0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos uh, regressar à Europa. Vamos falar falar sobre uh, o que está a passar no, sobretudo no leste da Europa, mas também com muitas implicações aqui no coração uh, da Europa. Na semana no final da semana passada houve eleições na Eslováquia e ganhou um candidato, o Robert Fico. Uh, que é aquilo que poderíamos considerar um populista de esquerda, alguém que está ligado ao grupo dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu, faz, integra esse grupo, alguém que, que uh, teve já, já passou por vários governos anteriores, mas uh, que se caracteriza por ter uma posição relativamente à, à Rússia e à Ucrânia que nós, em Portugal, identificaríamos mais depressa com o do Partido Comunista do que o do Partido Socialista. E isto levanta muitos problemas na Europa. O único líder que exultou com a sua eleição foi o líder húngaro, o Viktor Vítor Orban, que, como se sabe, também tem uma proximidade ao regime russo a Vladimir Putin. Mas esta questão é mais complexa, já que naquela região da Europa... Começam a haver vários países onde uh, os regimes podem colocar problemas ao próprio funcionamento da União Europeia. E a União Europeia, pensar a alargar-se, e, e se for uma nova vaga de alargamento, ela pode ser muito ampla, porque além da Ucrânia, há a Moldova, a Geórgia, há os países dos, do, de, todos os países dos Balcãs, portanto estamos a falar da Sérvia, do, do, da Albânia, de, do Montenegro da Macedónia, da própria Bósnia e Herzegovina, portanto estamos a falar de uma quantidade muito grande de países que ainda têm muitos problemas por, por resolver e por isso mesmo vai reunir-se esta semana um Conselho Informal da União Europeia, precisamente para debater, para discutir questões que têm a ver com uma possível necessidade de reformar a União para acomodar este possível alargamento. Mas começando pela Eslováquia, vamos começar precisamente pela Eslováquia, Jaime, Jaime Gama, a vitória de Roberto Fico não é assim, uma, um caminho inevitável para termos na Europa outro país é, com um governo pró-Putin, digamos assim, tal, a seguir a Viktor Orban, mas aproxima-se disso. Eu digo que não é inevitável porque ele não tem maioria, tem apenas 23% dos votos e vai ter que formar uma coligação maioritária, coisa que ele não tem ainda. Mas como é que interpreta, primeiro que tudo, o próprio, o próprio voto dos, dos eslovacos? Quer dizer, o Vitória Brand já tinha estado no governo, já tinha sido do governo, já estava, tinha sido acusado de implicação, em, digamos, até no assassinato de um jornalista. Como é que estas figuras conseguem regressar à, à ribalta?
1: É, bom, a Eslováquia é um, país de, é um país em que até a integração na União Europeia foi excelente nos seus resultados, tem uma economia dinâmica, conseguiu fazer uma boa transição entre as empresas de direção estatal e as empresas privadas, é, 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 conseguiu concentrar na Eslováquia a, a grande fábrica de automóveis da Europa, tem a, a terceira maior densidade de produção de automóveis do mundo. E, digamos, é um, mas é um país que tem uma vida política interna muito fragmentada, muitíssimo vocal e apaixonada e de grande violência verbal. Isso, aliás, aconteceu nesta eleição. A Eslováquia já tinha um governo tecnocrático, tem uma presidente liberal, ganho, fico, fico, já é a quarta vez que vai ser primeiro-ministro. Fico também é um personagem, não, 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 não devemos tomar bem a letra tudo o que ele diz, porque ele também foi contra o Euro e depois foi um dos paladinos do Euro, portanto, vai para onde está a dar. E não nos esqueçamos que também, junto dos seus apoiantes, há um vastíssimo grupo de empresários que também está ali à espera de ver aquilo que vai conseguir ganhar com a reconstrução da Ucrânia e, portanto, vai pressionar para moderar um pouco a, a, a essas declarações. De resto, quando ele diz que vai reduzir o apoio militar, bom, ele, os 12 ou 13 aviões e os blindados que tinha já entregou, portanto, não há mais. Portanto,
0: Sim, eu, o problema não, por ser por aí, isso não, não será por aí, não será
1: por aí. Exato, exato. Portanto, vamos ver, depois há a coligação, ele tem que se coligar com o partido, que é uma cisão do seu próprio partido, e que é mais moderado, e depois também há as várias oposições, entre as quais a oposição liberal, que ficou em, em, em segundo lugar, aos cristãos democratas. a extrema-direita não entrou nesta eleição no Parlamento, portanto, vamos ver. Mas ele é um pragmático, é um tático, e, portanto, vamos ver. Ele é uma espécie do mexear mais para a esquerda, e, portanto, a Eslováquia gerou esse tipo de políticos em que as regimentações do voto são muito centradas em polémicas, em figuras carismáticas do momento. Portanto, vamos ver. Mas não penso que da Eslováquia possa resultar, digamos, nenhuma onda cataclísmica para a construção europeia. De resto, ele também precisa da União Europeia porque tem uns déficits interessantes e precisa dessa, dessa cooperação. Portanto, vamos, uh, vamos observar. Mas a tendência vai ser uma tendência para, para acalmar, porque toda esta excitação foi uma excitação de contexto eleitoral, e esses países são muito intensos nesses momentos.
0: Qual é a sua perspectiva, Jaime Nogueira Pinto? Tem simpatia por, por Roberto Fico ou não vê, não vê nele outro Vítor Orban?
2: Não, quer dizer, vamos lá ver. O, o, a, 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 vamos lá ver. Ali estão-se a dar vários casos, não é só a Eslováquia. A Eslováquia deu-se também, em 20 ou 21 de setembro, deu-se da parte da, da Polónia, não é? Aquele fim do fornecimento militar, do de fornecimento de material militar à, à Ucrânia, não é? Isso também é claro que está ligada àquela questão, que é uma questão que aí alinham a Hungria, a Polónia e a Eslováquia, que é aquela questão da importação dos cereais ucranianos, porque vai, de certa medida, em certa maneira, contra os interesses, digamos, de uma classe relativamente importante em termos eleitorais nestes países, que é que são os agricultores, não é? Portanto, há ali vários problemas. A gente, aliás, vê ali uma contradição que também é muito interessante, que é, não há dúvida, que do ponto de vista ideológico, por exemplo, enfim, nestas matérias, por exemplo, de, de costumes, de, de valores, o um país como a Polónia, que tem uh, uma legislação bastante conservadora em matéria de eutanásia, em matéria de aborto, em matéria, por exemplo, de, destas aceitação destes novos códigos uh, da correção política no ensino, etc. E que, e que nesse aspecto até estaria bastante próxima, muito mais próxima da Rússia, que estaria dos seus aliados europeus, mas que depois, como tem uma inimizade histórica fortíssima em relação à Rússia, não é, acaba por ter que equacionar as suas políticas entre uh, entre estes, estas dimensões, quer dizer. Portanto a situação é, as situações são, são altamente complexas. Ao mesmo tempo também veio, nesse aspecto em, em relação à, à questão da guerra e aos, e aos financiamentos, veio à Ucrânia veio a questão também das objeções levantadas no, no, no Congresso, no, na Câmara dos Representantes americana, e que aquele, aquele negócio, que aliás já, já está a dar uma grande confusão com a, com a demissão, com a queda do, do, do Kevin Bill do Phillips, também, quer dizer, portanto, há aqui uma série de... uma complexidade bastante grande, que também a mim não me surpreende, porque acho que são fatores, os fatores de ordem ideológica, os fatores de ordem nacional, às vezes colidem nestas políticas, e, e claro que, por exemplo... Uh, Vítor Orban, que é clarissimamente um nacional conservador e, portanto, enfim, numa certa linguagem será um populista da direita acaba por ter, pode acabar por ter situações paralelas uh, com, com Fico, que é, um, que é um populista de esquerda digamos assim, não é?
0: Bem, uh, precisamente sobre essa matéria me Gama, da sua perspectiva a Europa tem condições para fazer as reformas necessárias a um alargamento? E que, tipo de, e que tipo de reformas são essas?
1: Bom, temos que ver agora também o resultado das eleições na Polónia, que estão ao rubro, com grandes ataques ao antigo Primeiro-Ministro da parte dos governantes atuais, é apresentado como cúmplice da Rússia e cúmplice da Alemanha. A Alemanha aparece como o grande inimigo da Polónia e, 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 e na medida em que também houve essa questão com os estereais, a eh, Polónia, eh, o governo por virtude da situação eleitoral também teve que endurecer esse discurso contra a Ucrânia de quem se transformou no principal protetor a quando do início da guerra. Portanto, há aqui também umas variações de posições que ninguém entende, mas que têm a ver com o que devem ser os conselhos dos estrategistas de marketing eleitoral para não deixar fugir certos eleitorados numa eleição que está a ser uh, competitiva. Bom, o exercício que vai ser feito na União Europeia é aquele exercício de cinco tanques, são presidentes e primeiros ministros que se reúnem uh, para discutir uh, o alargamento. Quiseram pôr os ministros dos negócios estrangeiros a discutir a ajuda à Ucrânia em Kiev para dar um sinal e para libertar a reunião de Granada de concentrar o tema nesse ponto. E agora vão discutir o alargamento e a reestruturação. Bom, é daquelas discussões, participei em várias e outras imensas que se têm seguido, em que, digamos, cada um lança as suas ideias que acabam sempre um pouco por ir tomar os velhos padrões, alargamento versus aprofundamento, depois têm todas a ver com a forma como equilibrar poderes nacionais e poderes centrais no projeto europeu, e depois vão acabar também no orçamento, que esse é o ponto importante todo este exercício, quando ninguém quando se discute essa matéria, quer muito ir para além do 1,2% do total dos produtos nacionais, como aquilo que é matéria de, suscetível de ser retirada dos orçamentos nacionais para financiar a União Europeia no seu conjunto. Mas há também a necessidade de dar aqui um... há muita confusão, já há muita ideia a correr, basta ver. Os governantes nacionais às vezes são timorados porque receiam o que é que as oposições podem agarrar daquilo que eles dizem no plano interno, o que é que pode cada declaração sua melhorar ou piorar a sua capacidade de negocial neste debate que se vai abrir, e os países têm versões diferentes, mas o, o, o que está em cima da mesa, digamos, é o cenário eh, grandioso, que quase se transforma essa reunião num think tank ao nível dos mais altos responsáveis por passar a União Europeia eh, de 27 para 36, fazê-lo até 2030 eh, compatibilizar questões tão diferentes como o alargamento aos países dos Balcãs à Ucrânia à Moldova, à Geórgia eventualmente deixar um pouco pairar no mar a situação da, da, da Turquia neste quadro de negociações, enfim, tudo isso é uma coisa uh, muito complexa e muito difícil, na perspectiva também de eleições para o Parlamento Europeu, onde todas estas discussões vão vir ao de cima, não de uma forma estruturada, global, mas de uma forma uh, muito mais sensitiva para ganhar apoios internos de endosso ou de rejeição, portanto este debate vai gerar seguramente alguns apoios, mas vai também gerar muitas reações e, e, e portanto, é, é um debate em que a Europa mergulha sem ter a certeza daquilo para onde está a caminhar, apenas tendo a certeza que o debate vai ser uh, muito vivo e que vai ter um primeiro cenário de detesto que são as eleições europeias. E, portanto, aí vamos ver para que lado se inclina todo, todo este modelo, não é?
0: Mas não havia hipótese de, por exemplo, enfim, de haver novos tratados. Toda a gente foge dos novos tratados ou de uma revisão dos tratados com medo de ir a votos em algum país da Europa, porque há pelo não, toda, menos, toda, pelo menos toda, a Irlanda a obrigar referendos
1: Toda a gente gosta de falar imenso sobre esse assunto que, digamos, quem não fala sobre assuntos europeus não existe. Mas depois o que diz vai variando, se fizer o escrutínio do que disseram ao longo destes últimos meses, destes últimos dois, três anos, os dirigentes europeus, cada um de por si sobre a questão europeia, bom, tem aí uma manta de retalhos absoluta. E depois tem a circunstância de, em regra, quem preside aos órgãos máximos uh, da União Europeia, seja a Comissão, seja o Conselho, seja a política externa, uh, não é suscetível de desempenhar mais cargos nos seus próprios países. E, portanto, também alimenta um discurso uh, sem escrutínio, digamos, sem, sem órgãos perante os quais possa responder, a não ser, pronto o Parlamento Europeu, que é também uma câmara de ressonância, em que, digamos, se fala mais para ser ouvido ali mesmo do que para definir um destino, ou orientação geral para, para a Europa. Portanto, há essa grande deriva, uma grande deriva.
0: já me Pinto, estamos aqui com já problemas de tempo, veio da Polónia, na Polónia percebeu, está muito presente uma tensão com a União Europeia, se bem que eles querem o dinheiro da União Europeia, não é? Claro. E isso claro. pode repetir-se noutros países do leste da Europa?
2: Bom, a Polónia tem, quer dizer, tem a convergência de uma série de, de, de fatores para, para esta para esta atitude crítica e de conflito quase aberto com a União Europeia. Porque primeiro tem aquele facto de ser uma sociedade muito conservadora, até porque Exatamente, a ocupação comunista e a direção comunista congelaram, de certo modo, coisas que aconteceram na Europa no Ocidental, em termos de costumes. Houve uma certa deriva eh, mais libertária, não é? Em costumes de, de família, de patriotismo, essas coisas todas, que ali não se passaram. Depois, o próprio controle de uma sociedade policial levou as pessoas a virarem-se mais exatamente para a família, para a religião, etc. E, finalmente, a Polónia tem uma experiência moderna, praticamente, eh, tirando o período de 1918 a 1939 e depois este período agora que está a viver, nos últimos 30 anos, de ter vivido partilhada e subordinada a poderes estrangeiros, à Rússia Cesarista, à a, a Alemanha, à a Viena, e, portanto, é, é, é muito sensível a intromissões estrangeiras, mesmo estas intromissões benévolas e, e, e para dar ajudas, mas ajudas com contrapartidas do ponto de vista ideológico e jurídico uh, que, a, que a União Europeia lhe vai exigindo, não é? Portanto, a, a, a questão é essa e isso sente-se muito na, na sociedade, não é? sente-se fortemente na sociedade.
0: Bem, relativamente. Esta questão que sim foi tema na campanha na, na, na Eslováquia, é tema permanente em alguns debates na União Europeia, que é o, a solidez, digamos assim, do apoio eh, europeu à eh, Ucrânia e aquilo que posso significar, não apenas desta eleição, como algo que o James Grapin estava há pouco a falar, que foi estes, estes problemas que está a haver no, no Congresso dos Estados Unidos. Isto numa altura em que, são notícias muito recentes, há uh, dificuldade em manter, por exemplo, o nível de fornecimento de munições à Ucrânia. Uh, Jaime Gama, uh, até que ponto esta questão vai acabar por dividir os europeus?
1: Ah, não sei. De momento ainda mantém uh, uma união. Essa união sente-se que, em muitos casos, é uma união mais formal do que real sempre com grande receio de fazer muitos passos em frente. Neste momento, a questão mais relevante é a questão de saber até que ponto os Estados Unidos mantêm os seus níveis de apoio nesta temática, porque tudo isso vai depender também do resultado das eleições nos Estados Unidos. Putin também não vai modificar as suas políticas antes de saber esse resultado e portanto há uma indefinição grande. A verdade é que nos últimos uh, tempos o, o encargo com a Ucrânia é um encargo que tem passado muito para os europeus, até que ponto eles vão, uh, digamos, manter essa linha do ponto de vista dos financiamentos civis e do apoio militar, veremos, a uh, essa uh, questão do das munições, porque as indústrias de defesa europeias também tinham um pouco reduzido, e dos Estados Unidos tinham reduzido os seus níveis de fabrico por causa do fim da Guerra Fria, e também não se montam a indústria de defesa de um momento para o outro, e a própria Ucrânia também tinha desmantelado as suas indústrias de defesa, que eram indústrias de defesa eh, bastante fortes no tempo soviético, até em alguns casos estavam aí localizadas funcionalidades bastante melhores do que as que estavam no território russo, propriamente dito. Portanto, há esse, há esse problema. Depois, vamos a ver, a perspectiva da Ucrânia entrar na União Europeia, que é uma perspectiva que está posta em cima da mesa, Bom, nas contas, a Ucrânia entrando na União Europeia isso representaria um encargo pós-adesão de 186 bilhões de euros e todo esse encargo, esses encargos do alargamento, o orçamento da União Europeia com os 1,2% do produto, depois tem a sua distribuição 30% agricultura, 30% fundos de coesão e desenvolvimento regional. A União Europeia é um país muito grande, a Ucrânia é um país muito grande, é um país uh, muito pobre uh, e, portanto, é um país que consumiria imenso uh, de to em todas essas áreas políticas que exigem transferências. Isso significaria, para se ter uma ideia, com esse alargamento até uh, aos tais 36 isso significaria que os atuais membros da União Europeia, em que uma grande parte eh, recebe, eh, é beneficiário líquido, passariam todos a ser contribuintes líquidos. Portanto, esse alargamento aos Balcãs e esses outros países eh, consumiriam a grande parte do orçamento europeu se é que não exigiria um aumento das contribuições ainda aos, aos Estados-membros. Depois, alguns desses países têm problemas complexos de segurança. A Ucrânia tem uma parte ocupada pelos russos, mas os russos também têm tropas na Moldova e na Geórgia. Como é que se articula a garantia de segurança europeia aos seus membros <coughs> num contexto destes? Portanto mas seguramente há várias modalidades, a criação de plataformas eh, que não impliquem tanto grau eh, que ponham em questão o acionamento uma política comum de segurança e defesa, por bem como é que isso se articula também com a NATO, é outra coisa que está um bocadinho por decidir, como é que tudo isto se articula com a saída de Inglaterra, da União Europeia, e como é que tudo isto se articula com o cenário eleitoral norte-americano, acabamos de ver que uma das linhas de fratura centrais para destituir o republicano na Câmara dos Representantes foi acusá-lo de que ele tinha feito um pacto secreto com o Presidente Biden para ajudar a Ucrânia, quando não se deve ajudar a Ucrânia deve-se ajudar a defender a fronteira sul dos Estados Unidos, da invasão dos migrantes latino-americanos. é O argumento do congressista que desencadeou todo esse processo é um argumento que tem a ajuda à Ucrânia como um fator eminentemente negativo na política americana e há muitos que pensam como ele. É certo que Trump tem sobre isto uma linha contraditória porque umas vezes diz comigo nada disto aconteceria depois diz no dia seguinte, basta-me um dia para resolver este assunto, depois não se percebe como é a resolução do assunto, depois diz, não me deixarei cair a Ucrânia porque a América comigo é que é a América forte, mas depois diz que é preciso boas relações com a Rússia e que não se pode continuar a ter uma situação como esta. Portanto, há também na parte de Trump um... um esboçar mensagens políticas que dependem do auditório para quem está a falar e do momento em que as declarações são feitas para galvanizar públicos específicos nos Estados Unidos. Mas a ideia de que o Partido Democrático é um partido... Até a ideia deixada por esses congressistas do, 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 do grupo do congressista da Flórida que fez a destituição do, do, do presidente é de que o apoio à Ucrânia serve só para financiar o Partido Democrático. Portanto, as mensagens que são postas a correr nas redes sociais são mensagens atrozes e que revelam também o que é o nível do debate político nos tempos presentes.
0: Já me pegando precisamente neste tema dos Estados Unidos, este fim de semana, Timothy Carter nasce, Uh, fez um artigo muito interessante dizendo que provavelmente Trump pode ganhar, ele resulta de, uma, de muitas conversas que teve nos Estados Unidos, mas dizia ele que Trump pode ganhar se Biden for o candidato. Uh, sim, sim, eu penso concorda que Concorda com este ponto de vista? Concordo,
2: enfim, pelo menos é o que todas as o que todas as sondagens valem o que valem, mas todas as sondagens, seja estar a comentar o que é que valem e o que é que não valem, todos nós sabemos exatamente o ponto, o que é que valem, o que é que não valem, o que é que, valem, que, é que podem servir uma orientação, mas todas essas sondagens mostram que se o candidato democrático for Biden, Trump pode ganhar. Eu penso que noutros, noutros cenários não ganha, quer dizer, noutros cenários não ganha, quer dizer, até, digamos, maquiavélicamente, já, já comentando com alguns amigos conservadores americanos, eles quase que têm a esperança de que enfim, as vicissitudes judiciais do Trump o impedissem, o impedissem de, de concorrer, porque acham exatamente que, os, que, os, que o Partido Democrático, que apesar de tudo mostrou na, na anterior eleição, exatamente ao ir buscar o Biden, que, que tinha uma capacidade de manobra e de controle maior na sua enfim nas suas cúpulas e na sua oligarquia de dirigente muito maior que os republicanos ou maior que os republicanos que depois dentro dessa linha depois haja qualquer mudança enfim radical no próprio e que não é muito complicado de fazer no próprio partido democrático e, e apareça depois de, de Trump já estar estabelecido como como o candidato do do, do Partido Republicano, os, os, os Democratas arranjam um, uma pessoa que esteja enfim, em em saúde, com a sua saúde mental e física mais capaz do que do que o Presidente atual, eh, para defrontar Trump. Quer dizer, e isso eh, é muito curioso porque nisso, enfim, atenção, a Trump de facto tem provado para bem e para mal que é um elemento que dentro do próprio Partido Republicano tem de facto a maioria, aparentemente a maioria daquela massa militante está com ele e portanto os, os outros eventuais candidatos, e até talvez fossem melhores candidatos em termos nacionais, receiam também atacá-lo, não é? porque são exatamente retaliações dessa, dessa maioria militante mas por outro lado também há muita gente que tem a consciência que ele acabará por dividir exatamente os amigos e juntar os inimigos portanto que tem um grau de rejeição que pode, pode ser muito forte não é? é claro, penso que contra Biden não haverá esse problema porque Biden está manifestamente e por razões, enfim, por razões de saúde, por razões de todo, toda a ordem, está manifestamente abaixo dos níveis normais de uma prestação política, quer dizer, não é, não é só estar sempre a tropeçar é as, as gafes que diz, as coisas que... quer dizer, e os cuidados com que tem que ser rodeado a todo o tempo, quer dizer, portanto, não, não me parece que seja... acho que numa, enfim, numa competição entre os dois ainda era capaz do Trump ter... ganhar com uma certa abstenção dos democráticos e até mesmo com o que o detestam, as que o detestam era capaz de encontrar porque de facto não, não agora não há dúvida que os Estados Unidos há uma divisão fortíssima sobretudo no campo republicano entre, mesmo em relação por exemplo a esta questão como agora se vê da, do, apoio, do apoio militar à, à Ucrânia uma divisão que na Europa não é tanto na classe política é mais nos eleitorados tem havido um declínio suave, eu diria um declínio suave, mas gradual, nos apoios sobretudo em países como a Alemanha, países como a França, a Espanha, a Itália, têm, têm vindo a decair, quer dizer, sobretudo na questão do, de, da, ajuda, da, ajuda, da ajuda militar, não é? Tem vindo a decair esse entusiasmo, até porque também tem a ver com, com uma inflação onde o preço, a subida dos preços da energia afeta, de facto, diferentemente, mas afeta muito as famílias né, em muito, na maior parte dos países da União Europeia. E, portanto, isso, claro que também não torna a, a, a guerra muito popular, não é? E, portanto, e, 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 e os dirigentes ucranianos também, ultimamente, têm estado muito atentos a isso e penso que tenha manifestado a sua preocupação uh, em relação a, uh, porque vem exatamente uma certa vulnerabilidade naquela posição, que, que há um ano, um ano e tal, assim, era, era, era muito mais, era mais forte, não é?
0: Bem, já me, me gama para terminar, também já estamos próximo do fim, uh, e esta perspectiva, acha a perspectiva de, como é que olha para esta eleição americana? Acha que Trump pode, pode, de facto, ganhar? Tem o mesmo receio?
1: O percurso de Trump é também um percurso em relação ao qual o próprio tem receio, porque este, esta sucessão de casos judiciais também eh, não é uma coisa eh, que, digamos, eh, endosse muito a credibilidade do candidato, não é? Mas o eleitorado. Mas ele aparentemente é, é inoxidável,
0: é... não é? Inoxidável, estas coisas Bom, todas.
1: Atenção. Se nós virmos aquelas sondagens agregadas, há uns tempos, esta parte, como candidato presidencial, o Trump passou a ter umas décimas mais do que Biden. Mas se formos ver a popularidade de cada um entre percepção positiva e percepção negativa... Biden, apesar de tudo, tem um salto mais positivo no negativo do que tem Trump. Ou seja, gera menos rejeição. É, o que foi esta alteração de há uns meses esta parte, também é suscetível de ser reversível. E nos Estados Unidos as coisas dependem muito não apenas, digamos, da política externa e de outros dados, mas dependem muito da situação interna, do, do emprego, da inflação, e portanto isso também conta. E, e dependem muito do que vão ser as convenções do, do, dos dois partidos. Portanto, eu também acho que se a situação neste momento é esta, não quer dizer que ela se vá reforçar na tendência atual, porque a margem é muito pequena e não sei como vai evoluir até às primárias e às convenções. Vamos a ver, também não está, não está, tudo, não está tudo julgado e vamos a ver também quem é que beneficia ou não disto que agora se passou na Câmara dos Representantes, também é outra coisa que terá que ser avaliada, agora vai-se reabrir um processo de eleição de um novo Presidente da Câmara dos Representantes, vamos ver como é que… Mas que é um problema que preocupa,
0: que preocupa o próprio Biden, porque o Biden já vai apelar a é que o problema se rapidamente, Não fica tudo bloqueado. Eu né?
1: acho que isso é, ele faz esse papel também para dizer que os outros é que foram responsáveis, e isto na perspectiva de que o orçamento, ou as autorizações orçamentais que foram negociadas têm a duração de, 15, de 45 dias, portanto em, este problema está reaberto a 15 de novembro, o problema do orçamento ou do shutdown, como eles dizem. Portanto vai ter que haver uma nova negociação sobre o orçamento. E também vai ter que se ver quem é que vem para a frente na candidatura, isso também é importante, porque este McCarthy que agora saiu, começou por ser anti-Trump, no caso da insurreição do Capitólio, e depois mudou de campo, mas não mudou o suficiente para agradar ao sector mais radical dos republicanos, ele só foi eleito à 15ª volta, e
0: Sim, sim, porque, mas quer dizer, isso é, houve muita ele teve dificuldade. Anunciar, mas... e eles foram
1: eles foram obter. E uma das coisas que eh, este senhor Jäger tentou negociar e que obteve foi o direito de cada membro da Câmara individualmente poder apresentar uma moção de censura e levar à destituição, que era a garantia que ele tinha de poder demitir quando quisesse o, o chefe. Mas. Digamos, admito porque todo o Partido Democrático votou contra e depois há oito republicanos, nem sequer são os 20 do Freedom Caucus, são oito que votam não e levam à, à queda dele. Mas, portanto, agora o novo vai ser alguém que vem mais para uma negociação com os democratas ou alguém que radicaliza mais... E aí não haverá também saída de alguns moderados que não se reconhecem nessas políticas e que vieram, uh, disse lo de forma clara. Portanto, há agora no campo republicano uma turbulência política que não existiu até aqui e que teve este contorno dramático. Portanto, vamos ver como é que também esse lado das coisas vai, vai evoluir, vamos observar
0: me de Garapinto, muito sinteticamente, qual é a sua ideia? Este braço de ferro que é inédito no, no, no Congresso pode levar mesmo a uma crise mais, mais demorada? Penso que sim,
2: quer dizer, vamos ver, eles normalmente acabam por acabam por, por enfim, por avalecer, digo, sem se, se, soluções de dano menor, não é? Porque também as pessoas têm a noção que, que que o eternizar destas coisas depois também incompatibiliza-os com, com, com os cidadãos normais, com os eleitores mas, mas não sabemos porque de facto eu nunca vi os Estados Unidos tão divididos ao longo de enfim, de 60 anos ou mais que eu tenho de atenção à vida política americana nunca vi os Estados Unidos de facto tão partidos tão divididos e não é só divididos bipolarmente, pelos vistos agora já são divididos dentro das próprias, neste momento mais no Partido Republicano, mas dentro das próprias classificações, digamos, bipartidárias tradicionais.
0: Bem, terminámos mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma para mais umas conversas.